0: Los pastos marinos proporcionan un nuevo servicio ecosistémico al atrapar plásticos. Publicado en Scientific Reports el 14 de enero de 2021. Existe una fuerte evidencia de que el fondo marino constituye un sumidero final para los plásticos de fuentes terrestres. También hay evidencia de que parte de los plásticos que se encuentran en el fondo marino poco profundo son arrastrados hacia la costa. Sin embargo, se sabe poco sobre los procesos naturales de captura que conducen a ese retorno hacia la Tierra. Aquí investigamos microplásticos y desechos plásticos más grandes dentro de los restos de pastos marinos varados, incluidas bolas de mar Gropilae, hechas de enredados naturales de fibras vegetales entrelazadas por el movimiento de agua de mar. Encontramos hasta 1.470 artículos de plástico por kilo de material vegetal, que estaban compuestos principalmente por filamentos y fibras de polímero con flotabilidad negativa. Nuestros hallazgos muestran que las praderas de pastos marinos promueven la captura y agregación de desechos plásticos con fibras lignocelulósicas naturales, que luego son expulsadas y escapan del océano costero. Nuestros resultados muestran cómo los pastos marinos, uno de los ecosistemas clave de la tierra en términos de provisión de bienes y servicios, también contrarrestan la contaminación por plásticos marinos. A la vista de nuestros hallazgos, la regresión de las praderas de pastos marinos en algunas regiones marinas adquiere una nueva dimensión. Los microplásticos, partículas de plástico de tamaño inferior a 5 mm, derivan de la fragmentación y degradación de grandes artículos de plástico, y también de la fabricación directa de partículas microscópicas como gránulos de plástico virgen, microperlas cosméticas y microfibras de ropa. La investigación sobre la contaminación por microplásticos se ha centrado durante mucho tiempo en las acumulaciones en la superficie del mar. Sin embargo, Existe una creciente evidencia de que los desechos plásticos flotantes representan menos del 1% del inventario mundial de plástico oceánico, mientras que la gran mayoría se hunde en el fondo marino. De hecho, se han encontrado microplásticos en todos los entornos marinos poco profundos y profundos, cerca de la costa y en medio de las cuencas oceánicas. Además, estudios recientes han demostrado que las corrientes del fondo controlan la distribución de microplásticos por el fondo marino, transportándolos desde aguas poco profundas a aguas profundas donde se acumulan. En este estudio proporcionamos evidencia del atrapamiento de desechos plásticos del ambiente marino poco profundo por pastos marinos. Esto representa una purga continua de desechos plásticos del mar que se ha omitido en simulaciones de superficie, cerca de la costa o mar adentro, y del fondo, poco profundo a profundo, del transporte de microplásticos. Las praderas de pastos marinos están muy extendidas en aguas costeras poco profundas y brindan importantes servicios y beneficios para los ecosistemas como la mejora de la calidad del agua, la absorción de CO2, la mitigación del cambio climático, la producción de sedimentos para la estabilización del lecho marino y las playas, la protección costera, las áreas de cría y refugio para muchas especies y apoyo en la producción pesquera. Hemos investigado los microplásticos y los desechos plásticos más grandes arrastrados a la costa junto con los desechos naturales de la pradera marina Posidonia Oceánica una pradera marina endémica del Mediterráneo que forma praderas extensas y exuberantes, de 0,5 a 40 metros de profundidad de agua. Según la estimación más reciente y más precisa, el área total cubierta por P. oceánica es de 1,2 millones de hectáreas. P. oceánica tiene hojas largas, en forma de cinta, con una clara diferenciación en la lámina de la hoja, fotosintética, y la base de la hoja o vaina de la hoja, no pigmentada y fibrosa, que une la hoja al tallo, llamado rizoma. Como especie de clima templado, P. oceánica pierde hojas en otoño, que son lavadas por las olas y las corrientes y se acumulan en las playas adyacentes como lechos de alga. Estos depósitos vegetales, además de atenuar la energía de las olas, protegen el litoral y evitan la erosión costera. Influyen también en la investigación dunar, no solo aportándole nutrientes, sino también previniendo la aridez del sustrato. Además, en esta especie, como en otros congéneres del hemisferio sur, las vainas foliares permanecen adheridas al rizoma cuando las hojas se caen y son enterradas lentamente por sedimentación en el llamado mate, una acumulación de rizomas y raíces muertas que pueden persistir durante milenios. Durante el proceso de enterramiento, las vainas de las hojas ricas en lignocelulosa sufren erosión mecánica, liberando parte de las fibras constituyentes que se entrelazan para formar aglomerados en forma de bola conocidos como bolas de mar, bolas de Neptuno o aegagropilae, E.G. Estas bolas también se lavan en tierra. Si bien las vainas de las hojas están presentes en casi todos los géneros de pastos marinos, solo las células de la vaina en Posidonia tienen paredes delgadas y lignificadas y, por tanto, las fibras proporcionan la rigidez necesaria para formar bolas de mar. El género Posidonia tiene una distribución fragmentada única en las aguas templadas del mar Mediterráneo y el sur de Australia. Lamentablemente, se estima que desde 1960 se puede haber perdido entre el 13 y el 50% de área potencial inicial de P. oceánica. Para examinar el papel que juegan estos montones de restos vegetales en la captura y extracción de los desechos plásticos del mar y llevarlos a la costa, hemos examinado tanto las bolas de mar como los restos acumulados en diferentes playas de la isla de Mallorca, en el Mediterráneo Occidental. Esta isla 3.640 km2 de superficie y cerca de 560 km de perímetro, es un sitio óptimo para abordar estos problemas, tanto por las extensas praderas de oceánica en sus aguas, como por el hecho de que las mayores acumulaciones de desechos plásticos flotantes en el mar Mediterráneo ocurren en sus costas cercanas. Resultados y discusión se encontraron desechos plásticos en hojas sueltas, envolturas, en el 50% de las muestras, con hasta 613 artículos de plástico por kilo de hojas muertas. Los artículos plásticos consistieron principalmente en fragmentos, 61%, seguidos de pellets, 34, y espumas, 3%. Los polímeros se identificaron por espectrometría e incluyeron polietileno, 51%, seguido por polipropileno, 32, y cloruro de polivinilo, PVC, 7%. Los tamaños de plástico variaron de 0,55 a 287 milímetros y promediaron 9,08 milímetros. Se encontraron plásticos de diferentes tamaños entrelazados, entre el 17% de las bolas de mar inspeccionadas, con hasta 1.470 artículos de plástico por kilo de restos de pastos marinos muertos. Los residuos plásticos encontrados fueron en su mayoría filamentos y fibras, 65%, fragmentos, 22%, películas, 8% y espumas, 5%. Los polímeros identificados por espectrometría, N igual a 124, incluyeron terestalato de polietileno, PET, 35%, polietileno, 22%, polipropileno, 14%, poliamida, 11% y PVC, 11%. Los tamaños de plástico variaron de 1,05 a 59,02 mm y promediaron 9,48 mm. El peso de los desechos plásticos representó por debajo del 1,6 y 0,15% de la masa de hojas muertas y bolas de mar respectivamente. El peso del plástico osciló entre 0 y 13,3 mg por unidad de bolas de mar. Nuestros hallazgos demuestran que los artículos de plástico de alta densidad en prados poco profundos se entrelazan y posteriormente quedan atrapados con los restos lignocelulósicos de la pradera marina peoceánica para formar bolas de mar, que son arrastrados a la costa por las olas del mar principalmente durante las condiciones de tormenta. De hecho, se sabe que los lechos de pastos marinos promueven la deposición y reducen la suspensión de partículas sedimentarias como resultado de la reducción del flujo de agua, la turbulencia y la acción de las olas por parte de las copas de las plantas. Además, la colisión de partículas con densas copas de pastos marinos juegan un papel en el transporte del sedimento al lecho marino y la extracción de la columna de agua. La captura de sedimentos por las praderas de pastos marinos también puede incluir desechos plásticos. Huang y colaboradores encontraron que los microplásticos en las praderas de pastos marinos se enriquecieron con un factor de hasta 2,9 en comparación con las áreas sin vegetación. La reducción del flujo y el efecto de atrapamiento de las marquesinas pueden crear acumulaciones de desechos plásticos en el fondo blando, depositados y varados en el lecho marino, de donde difícilmente pueden escapar. En consecuencia, se encontró en bolas de mar una carga superior estadísticamente significativa de polímeros más densos que el agua del mar, como el PET, poliacrilamida y PVC. Su flotabilidad negativa puede haber favorecido su acumulación y agregación con fibras naturales en el prado. Los polietilenos y polipropilenos de baja densidad que flotan en el agua del mar todavía representan una proporción significativa en los desechos plásticos atrapados en las bolas de mar. Es posible que los desechos plásticos con flotabilidad positiva hayan alcanzado el lecho marino debido a la colisión con las hojas de los pastos marinos, la pérdida de impulso y la deposición de partículas, o debido a la pérdida de flotabilidad debido a la contaminación biológica o a la agregación. En el lecho marino es probable que la agitación causada por el movimiento del mar se agregue y mantenga juntas las fibras de la vaina y los desechos plásticos formados por bolas de mar. Se ha sugerido que la formación de bolas de mar se inicia con poca abundancia de fibras vegetales y que crecen por agregación aleatoria de fibras lisas en condiciones relativamente tranquilas y durante un largo periodo de tiempo. Luego, en un tiempo más corto, un cambio repentino en el movimiento del mar puede causar colisiones repetidas de las bolas de mar con el lecho marino lo que posteriormente induce la formación de una concha densa hacia afuera, endurecimiento, que a su vez inhibe la adición de nuevo material. Se observó que el tamaño de las bolas de mar se correlacionó inversamente con la abundancia de plástico. Esto sugiere que la relativa rigidez de los desechos plásticos y especialmente los filamentos de poliamida de las líneas de pesca pueda disminuir la tendencia natural de las fibras rignocelulósicas a aglomerarse para formar bolas rígidas cuando se agitan por el movimiento del mar. La abundancia de desechos plásticos por unidad de masa en hojas muertas sueltas fue significativamente menor que las de bolas de mar, y se compuso principalmente de fragmentos y gránulos de polímeros de baja densidad, polietileno y polipropileno. Esto sugiere que los desechos plásticos que se encuentran varados en los restos son, en su mayoría, los que flotan en la superficie del mar, que son transportados cerca de la costa por las corrientes superficiales, las olas y el viento, y son arrastrados a la costa al mismo tiempo que la hojarasca. De hecho, se han encontrado contribuciones similares de polímeros de baja densidad flotando en las playas investigadas y a la deriva en aguas abiertas del mar mediterráneo. La ocurrencia de un evento extraordinario de lluvia convectiva en la isla de Mallorca en otoño de 2017 pudo haber cargado las aguas costeras con una cantidad adicional de gránulos de polipropileno. Los artículos de plástico flotantes a la deriva fueron arrojados a tierra durante tormentas de otoño, junto con restos de plásticos marinos de la pérdida natural masiva de hojas estacionales. Curiosamente, los desechos plásticos en los desechos a lo largo de la costa se someten a una degradación fotooxidativa y una fragmentación gradual y eventualmente pueden ser arrastrados hacia el mar costero y transportados hacia el mar por las olas. En consecuencia, los desechos plásticos de baja densidad que se encuentran en las envolturas muestran un tamaño más pequeño y, por tanto, un mayor deterioro de los de las bolas del mar. Por el contrario, el encerramiento de desechos plásticos en bolas de mar los protege de la exposición a la radiación ultravioleta y a la abrasión mecánica y, por tanto, de la descomposición en piezas de menor tamaño. El destino de las bolas de mar es una cuestión abierta. Por un lado, y en el contexto de la gestión de residuos de playa, una posibilidad sería retirar las bolas para eliminar sus residuos plásticos asociados. Sin embargo, sería difícil quitar las bolas sin quitar la hojara escabarada, que se sabe que protege las playas contra la erosión, proporciona nutrientes para las plantas de dunas y alimenta a las comunidades de artrópodos de las playas. Por lo tanto, la densa capa exterior de las bolas de mar, el carácter refractario de sus fibras lignocelulósicas y su bajo contenido en nitrógeno les confiere una alta rigidez y resistencia a la degradación. Por tanto, la probabilidad de que un residuo plástico se desenrede y se degrade, se lave a contracorriente puede ser relativamente baja. En cualquier caso, lo que sucede con los desechos plásticos en las bolas de mar una vez en tierra merece una mayor investigación. Nuestra comprensión de los flujos y trayectos plásticos es incompleta parece haber una proporción considerable de todo el plástico vertido en el océano que falta, ya que no se ha encontrado en estudios que rastrean desechos plásticos flotantes. ¿Dónde está este plástico faltante? Ha sido una pregunta científica de larga respuesta después de ser planteada por Thompson et al. Durante más de 15 años, un número creciente de estudios han apoyado la idea de que la mayoría de los plásticos terminan en el fondo marino, actuando como el depósito definitivo de nuestra sociedad de usar y tirar. Sin embargo, otros procesos también pueden explicar parte de la discrepancia entre las estimaciones de los plásticos vertidos y los plásticos que flotan en la superficie del mar. Existen evidencias de que se está produciendo una clasificación natural de los desechos plásticos en los entornos costeros, donde una gran parte de los plásticos que ingresan quedan atrapados y solo una pequeña fracción escapa a la costa. Aquí demostramos que los desechos plásticos en el lecho marino poco profundo podrían quedar atrapados en los restos de pastos marinos y eventualmente dejar el medio marino a través del varado. Además, tomando una abundancia promedio de desechos plásticos en bolas de mar de 57,8 artículos por kilo y una producción de fibra de la vaina de cuenca mediterránea de 6.000 a 15.000 toneladas, nuestros resultados dan un atrapamiento potencial de 867 millones de desechos plásticos en bolas de mar cada año. Se desconoce cuántas de estas bolas de mar ricas en plástico se arrojan anualmente a tierra. Dada la carga de plástico cada vez mayor que llega a nuestros océanos, los ecosistemas de pastos marinos como las praderas de P. Oceánica jugarán un papel crucial. Por lo tanto, además de los servicios ecosistémicos clave y ampliamente documentados que brindan los lechos de pastos marinos, P. Oceánica puede proporcionar un valioso servicio adicional de almacenamiento y captura de plástico. Esto puede ser particularmente importante en el mar Mediterráneo, donde esta especie es endémica, donde se han encontrado altas cargas de microplásticos en las aguas superficiales y en el lecho marino. La tendencia a la baja de las extensiones del área, 13 al 50%, la cobertura, menos 1% al año en promedio y la densidad de brotes, 50% de aclareo, de las praderas de Peoceánica durante las últimas décadas, aunque de los Santos et al, informe de tendencias de desaceleración, apunta a una reducción severa del papel de captura de plástico marino por parte de esta especie de pastos marinos justo cuando estamos comenzando a darnos cuenta. Además del cambio climático, la propagación de especies invasoras, el exceso de aportes de nutrientes, la erosión costera y los impactos mecánicos, la contaminación plástica también puede representar una amenaza significante para los pastos marinos en todo el mundo. Existe alguna evidencia de la alteración de la densidad competitiva de los pastos marinos, la adherencia a los tejidos de los pastos marinos y el consumo por parte de herbívoros, aunque los estudios actuales no son suficientes para proporcionar una imagen clara de las consecuencias de los plásticos en los ecosistemas de pastos marinos. Lo que está claro es que el deterioro de las praderas marinas puede comprometer los servicios que brindan, por lo que es fundamental emprender acciones específicas para mitigar las amenazas que causan regresión y asegurar la conservación.